0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on parlera du Wild and Crazy Rock'n'Roll Festival qu'on retrouve à Bourges. Le Cosmic Trip avec Lucas de Bob FM. Avant ça, on retrouvera Christina de Radio Ballade en compagnie de l'artiste André. Mais pour commencer cette émission, retrouvons Loïc de Radio Dio en compagnie de GMBT Life.
1: rock Ferraroc, aujourd'hui on va recevoir en studio par téléphone le groupe GMBT Life pour son album 10 Minutes et on va tenter de faire une chronique chrono en 20 minutes de ces 10 minutes fraîchement sorties, le groupe c'est Alexis, Timo et Nabim et on est avec Alexis et Timo au téléphone, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par une question hautement originale Une présentation de ce groupe GMBT Life, La rencontre, la création, l'histoire
2: Donc euh, c'est une vieille histoire en fait euh, qui s'étire un peu dans le temps. On s'est rencontrés un peu euh, après le lycée. Moi j'ai rencontré Nabim euh, dans, un, dans un atelier de musique en fait. Il était un peu euh, multi-instrumentiste, euh, passionné d'informatique musicale. Et, euh, et puis un peu plus tard il m'a présenté euh, Timo. Et, euh, et donc on était des étudiants, on avait envie de jouer de la musique, tout ça et il se trouve que nos vies personnelles nous ont un peu éloignés et qu'on a toujours remis ça à plus tard et c'est qu'une vingtaine d'années après qu'on s'est retrouvés en se disant mais disons ça fait déjà 20 ans, il serait peut-être temps de s'y mettre, on avait tous un peu de vécu et du coup un peu d'inspiration. Donc on s'est retrouvés avec plaisir en 2018 et on s'est mis à, à composer tranquillement tous les trois dans un studio un peu mobile. Et, euh, et voilà, de là est né euh, GmbT
1: Cette musique d'amitié dont vous parlez, euh, posons des mots quand même, elle s'ancre largement dans le rock, au sens large du terme euh, d'où est-ce que ces différents courants du rock qui fusionnent et qui s'emmêlent un petit peu dans votre son euh, viennent, où est-ce que cette musique, elle, elle s'ancre pour vous
3: Bah ben, ça, ça c'est pas commode de savoir en fait, parce que euh d'ailleurs quand on y a réfléchi on s'est dit que c'était pas pas facile de dire si ça s'ancrait uniquement dans une culture musicale parce qu'on est tous nourris de ce qu'on fabrique dans la vie donc c'est pas, pas, pas toujours si simple que ça et en fait notre musique aujourd'hui elle mélange plein plein de choses mais ce qui est sûr c'est que euh, D'un point de vue filiation, on a des parents qui euh, nous ont euh, envoyé entre les oreilles du Louri, de, des Rolling Stones, des Kings, des Pink Floyd. Enfin voilà, on a moi, en tout cas pour mon cas, j'avais une grande sœur beaucoup plus âgée que moi, donc qui m'a mis euh, plutôt du Joy Division, euh, du Icon de Miniman, de Susan de the Banshees et euh, Portishead, enfin des années 80. Quoi. Et puis après, il bah, euh, y a le. Après, voilà, il y a des, plus des années 90 qui sont plus euh, qu'on qu a des, pu découvrir des, directement, quoi. Euh, ce qu'on qu essaie de faire, c'est de ne pas s'ancrer, en fait. C'est bizarre, mais il euh, n'y a pas, pas d'ancrage. Ou En tout cas, s'il y a un ancrage, on a envie de lever l'ancre et puis d'aller mettre le bateau plus loin, quoi. Parce que si, s'il y a deux ans, euh, tu nous avais dit qu'on ferait un, un titre avec un rappeur américain, on n'aurait probablement pas cru, quoi. Et, et en fait là le titre il s'est imposé on s'est dit tiens on a cette idée de texte on a cette idée de, de musique et puis on s'est dit on entendrait bien un flow. et puis on l'a fait et en fait euh, c'est aujourd'hui c'est évident on n'a qu'une envie c'est de recommencer et c'est de... Euh, donc ça c'est tout le contraire d'un ancrage quoi on, on a presque envie de... Euh, en tout cas d'avoir la liberté de, de pas de s'ancrer
1: Je vous propose d'écouter maintenant le morceau « 10 minutes » où il y a un featuring de Mike Ladd. Comment est-ce que euh, vous est venu l'envie de travailler avec euh, ce rappeur touche-à-tout bah, L'envie,
3: elle vient de la musique. C'est-à-dire qu'on avait un bout de texte, on avait euh, de la musique et on a entendu un flow. Et on connaissait pas directement quelqu'un. On en a parlé à un pote qui nous a dit... Euh, euh, il nous a donné quelques noms, mais il nous a dit euh, « Appelez Mike euh, ». Voilà, voilà, on a pu rentrer facilement en contact avec lui par, par l'intermédiaire d'une autre personne. Et euh, bah, ça a été que du bonheur de, de travailler un gars. C'est vraiment un gars formidable.
4: On the phone, said ten minutes. The man on the phone said ten minutes. Ten minutes. Ten minutes.
5: Maybe if we behave properly. Historically, we can make a positive mark, but a start is markedly stark. We set fire to the bark, bite worse than the bark. Let's see if history could be permanent, or are we fleeting beings not learning shit? The planet's pretty old, time is infinite. Humans only been around about 10 minutes. I on the phone set, 10
4: minutes. I'm on
5: Father, time is up, no more 10 minutes. Guy was on the phone, he said, Go fix it. Can't help you no more, You done stepped in it. The water done rose, you're too late with it. Lava gonna flow, we might burn with it. Better take it slow. Kill the engine, it's choking what we know Put an end to it, can't ignore no more Can't pretend with it The
4: line on the phone said 10 minutes The line on the phone said 10 minutes The line on the phone said 10 minutes
5: man
1: parle de la sortie de votre cocon GMBT Life. Euh, j'avais envie que vous me racontiez un petit peu le, le processus de création du disque et notamment euh, aussi l'autoproduction, est-ce euh, que vous avez vécu ça comme une contrainte ou une vraie démarche d'avoir envie de contrôler tout de A à Z
3: La base c'est une démarche quand même. On s'est pas posé plus de questions que ça, mais on a fait, là on, comme on le disait tout à l'heure, quand on s'est retrouvé, on a fait un premier titre et puis euh, on s'est dit, quand il y a eu un premier titre en fait, qui, qui tenait la route, euh, assez vite on s'est dit, ben, on, on va le sortir dans la nature, alors on s'est amusé tous les trois à faire un, un clip, euh, et puis la semaine suivante on l'a sorti, quoi. enfin on l'a sorti, on a mis ça sur euh, Youtube, et euh, tu vois, on a, et, euh, donc, euh, et puis petit à petit, on a tout mené comme ça. Quoi. On a fait des titres, on les enregistre. On a, on, avec nos téléphones, on fait des rushs, des images, des trucs et que ça. On, on, on se marre et on fait des clips. Et puis donc, c'est un truc de... C'est un feeling de liberté. Quoi. Donc c'est vraiment, vraiment une démarche d'autoproduction. Après, quand on a fait l'album, on s'est dit... Euh, voilà Après, quand on a fait l'album, on s'est dit, on va le faire écouter à des labels. Donc on a sélectionné des labels qu'on aimait bien, puis on leur a... Voyez, on a eu très peu de réponses ou pas de réponses. Donc, euh, si ça avait pu être une production un peu aidée, évidemment, on n'aurait pas été contre. Quoi, parce que c est, c est, ça, aurait été, ça aurait été bien, mais, mais la, la démarche, elle est vraiment produit. Ouais.
1: Alors justement, dans votre site internet, vous parlez de mode de vie occidental qui, pour moi rebondit un petit peu avec le concept du nom du groupe Get Money, Buy Things, Life ça signifie quoi pour vous
3: L'idée c'était juste c'était juste bah voilà, d'un côté on a, le, on a le fric qui tue tout, de l'autre côté on, on a la vie qui n'a jamais été aussi fragile et euh, en fait on a fait une sorte de raccourci après le fait de, de choisir de garder que les lettres c'est pour éviter d'être Enfin, je sais pas, on voulait éviter d'être trop naïf ou d'être trop premier degré, quoi. Donc, euh, mais, mais sinon, euh, c'est... Euh, bah voilà, quoi. C'est un, un résumé un peu noir de, de la façon dont tourne le monde, quoi.
1: Chercher de l'argent, acheter des trucs... Acheter des trucs et puis
3: la vie, quoi. Est-ce que c'est la vie Est-ce que c'est juste ça Est-ce que... Ouais, ouais, c'est... C'est ça.
2: <rire> c'est en tout cas, globalement, ce vers quoi... Euh... Nos sociétés occidentales euh, essaient d'emmener la population, d'avoir de, de, des activités pour, euh, pour, euh, pour acheter des trucs, on nous fait miroiter que c'est super d'acheter, de consommer, tout ça, même si c'est de moins en moins la mode, mais on est quand même sur une société qui est bâtie là-dessus, et, et aujourd'hui on commence à avoir l'absurdité de
1: tout ça. C'est de plus en plus euh, criant. Mais ce côté consumériste qui est quand même sorti presque de cette zone occidentale, et qui maintenant on peut peut-être en parler à l'échelle du monde, non
3: ah bah oui, on est en train de tout déglinguer partout, ça c'est sûr.
1: Alors je je sais pas d'où euh, d'où viennent les sentiments qui sont à l'intérieur de vos musiques, qui est quand même assez froide. Enfin c'est pas franchement caliente euh, cet album Ten Minutes. Euh, et c'est vrai que les thèmes des morceaux sont quand même pas de la première gaieté, j'ai noté comme ça les mots qui reviennent, mort, souffrance, attente, froid, doute, faiblesse. Pourtant, vous parlez d'un rapport à la philosophie orientale, et je me demande où est-ce que vous voyez la charnière entre ces deux, ces deux manières de prendre la vie
3: En fait, c'est n'est pas nous qu'en parlons directement. Cette idée-là vient de la, de la mélodie d'un titre qui, qui est le dernier de l'album, qui s'appelle « Please Come Closer ». Il et euh, et euh, y a une mélodie de refrain qui est, à, qui si on l'isole et on la chante pas en anglais, elle est, elle est très orientale en fait. C'est quelqu'un qui nous a, qui nous a souligné ça et qui connaissait pas Nabim qui est le plus oriental de nous trois d'ailleurs. Et, euh, et ça nous a fait, voilà. Et en parlant avec cette personne là, il, il nous a dit ah ben bah, je sais pas moi j'entends ça chez vous donc. Euh, euh, après, euh, on n'est pas, euh, pas des spécialistes de, de philosophie orientale, mais c'est vrai que dans la philosophie orientale, il y a une grande importance de la souffrance, euh, il y a une grande recherche mystique, il y, a, il, y a, il y a tout ça. Donc curieusement et complètement inconsciemment, ça a l'air d'être dans notre musique pour, pour certaines personnes, et c'est la raison pour laquelle on, a, on avait mis ça dans, euh, dans notre présentation sur notre site internet.
1: Alors maintenant, je vais proposer aux auditeurs et auditrices de la rock d'écouter le morceau « 500 Slaves ». Qu'est-ce que c'est que ce morceau pour vous De quoi parle-t-il et qu'est-ce qu'il y a dedans
3: Alors c'est un titre qui, qui, est, qui est sur euh, l'idée que euh, on a euh, des esclaves euh, dans, dans nos organisations et dans nos vies euh, quotidiennes actuelles, euh, des esclaves qui sont pris sur la vie, quoi, sur la terre et... Euh, et notamment l'énergie. C'est vraiment un truc qui est... Il euh, n'y euh, a pas des esclaves qui travaillent pour nous, mais en fait le litre de pétrole, c'est un esclave. Il y a des gens qui ont fait des calculs sur, sur euh, l'énergie qui était dépensée, et on pense que quelqu'un qui vit dans un pays occidental aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent d'avoir 500 esclaves euh, pour chacun d'entre nous. Voilà, alors dans les, les gens très très riches, ils ont 2000 esclaves, ou 5000 ou 10 000 esclaves, les gens en moins, ils n'ont peut-être que 200 ou, ou que 10 esclaves, pour ne sait rien, mais voilà, il y a une moyenne qui a été faite pour dire, c'est comme s'il y avait 500 esclaves qui travaillaient pour nous, quand on prend notre bagnole, quand on prend, euh, euh, je sais pas, bon, l'avion, euh, quand on prend son téléphone,
2: etc. Ouais, c'est ça, quand on notre smartphone, notre vidéo.
0: Couvrons maintenant le nouveau projet de André avec Christina de la Radio Ferrarock Balade.
4: How to get me upset, but I won't let them take what they want. I won't let them eat all my part. Oh, burning all the bridges, roads, and pictures, drowning in my liquid blood infection. Oh, sleeping in my silence, commentation, and I'm leaving all my violence in your kiss. All my strength The creatures are smiling while they dance We're an army of dreams and clouds and fears Waiting for the difference And all we see So we hold on, hold on, hold on Hold on to our iceberg And build an ocean out of all our vision Hold on, hold on
6: Auteur et compositeur québécois qu'on a découvert avec dichotomie sorti en 2015. André revient aujourd'hui nous présenter Lac Noir, qui n'a plus rien à voir avec l'univers du rap. On vient de s'écouter un petit extrait de cet EP à découvrir cette semaine sur les radios Ferraroc. On accueille tout de suite André avec deux airs pour nous en dire un peu plus. Salut André, bienvenue sur Radio Balade. Yo Salut <rire> Alors, tu nous appelles du fin fond du Canada, hein? vraiment en pleine cambrousse Exactement.
7: apparemment. Je suis bien établi dans la campagne, touré de cheval, de moutons et de vaches.
6: Eh bien, tu as bien raison. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tout a commencé en 2007, donc par une apparition sur une compile japonaise. Explique-nous comment tu t'y es retrouvé.
7: Euh, C'est par un heureux hasard. Moi, j'étais un passionné de recherche musicale et j'étais sur une plateforme dans le temps qui s'appelait SoulSeek qui nous permettait de creuser pour trouver notamment du hip-hop underground. Et euh, c'est en écoutant un non que je me suis dit que peut-être, moi aussi, je pouvais faire de la musique. <rire> Alors, euh, je me suis rassemblé avec un ami que j'avais trouvé sur cette plateforme. On a commencé à faire de la musique ensemble et euh, on l'a diffusé sur MySpace. Et euh, j'ai été euh, contacté par un distributeur japonais qui était intéressé... Euh, à mettre deux de mes chansons sur leur compilation. Yes. Et c'est comme ça que tout a commencé, ouais
6: Génial, le grand hasard des sites internet. Hein. Oui, oui. Alors, en 2010, sort ton premier album, Learn to Love, avec lequel tu rejoins la grande communauté du hip-hop underground, un disque constitué quelque part entre le hip-hop alternatif et l'indie-folk et que tu qualifies toi-même de alt-hip-hop. Euh, quelques oui. mots sur ce premier disque, tu l'as réalisé entièrement seul
7: euh, non, je l'ai réalisé avec beaucoup, beaucoup de, de gens, euh, notamment, euh, presque principalement des Européens. Euh, donc, là-dessus, il y a des compositions, ben, il y a des productions de Zoën, de Pierre de Motionless, euh, de De G -G. Ah, euh, était... J'étais très, très...
6: Ah, d'accord. Alors, moi, j'avais cru comprendre que De G -G, la rencontre, c'est effectivement effectivement fait à peu près à cette période, mais je n'avais pas ouais. capté qu'il avait participé à cet album, en fait. Ah, oui, alors oui. du coup tu devances un peu ma prochaine question Mais tant mieux Comment tu es tombé sur de G.E.G Justement un beatmaker euh, français Que nous on adore aussi euh, beaucoup à Radio Balade
7: Oui il est extrêmement talentueux De G.E.G. Euh, ben, C'est encore par l'entremise euh, de Saucy so est MySpace euh, Nous étions tous des passionnés de, de hip-hop underground Et c'était vraiment euh, Une belle période euh, Parce que tout le monde euh, On prenait un malin plaisir à creuser Creuser, creuser, mmh. trouver des nouveaux sons et euh, j'ai trouvé de jeux J, j'ai fait écouter ce que je faisais, il a bien aimé et euh, ça s'est fait très organiquement, on a commencé à collaborer ensemble.
6: Génial, donc c'est lui en fait du coup qui a participé euh, sur un titre, c'est ça de cette, euh, ce premier album Sur deux titres. Deux titres en plus, ok. Ouais. Et euh, on entend pas mal de guitare sur cet album, est-ce que c'est toi qui en joues euh
7: non, à cette époque, c'était euh, les guitares sont principalement de Pierre de Motionless. Je ne jouais pas encore des guitares. D'accord,
6: ok. Donc toi, t'es vraiment arrivé à la musique, quoi, par le biais du beatmaking ou l'écriture, quand tu t'es mis à rapper?
7: Ouais, principalement l'écriture. J'écrivais, euh, si on veut, des, des poèmes d'adolescents à, à ce moment-là. Et je les ai simplement transformés en, en chansons.
4: It's gonna take I know I'm alive Sometimes I forget what it's like to feel And they try to focus They never notice all of my pain They never see through They only claim You need to be a certain type of way Get out of bed and don't misbehave. Get in the line and enjoy this plenty view. Do as we say and you'll be happy too. Ooh.
6: Alors donc pour en revenir à de G.E.G e. justement par la suite donc toi aussi tu as collaboré euh, sur plusieurs de ses titres dont Neudai un morceau très groovy qu'on retrouve sur Forglow son dernier excellentissime album qui a énormément tourné chez nous et le tournage oui. du clip alors euh, où on vraiment euh, c'est un sacré clip où on, on te voit bien déambuler un peu tout du long et bien rapper si c'est passé où ce clip t'es pas venu le tourner en France quand même
7: non, euh, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe incroyable de Montréal, euh, c'est Stukely. Euh, nous avions trouvé un, une location qui était un chalet euh, qui avait gardé l'ambiance des années 70. Ce yes. euh, C'était pas un chalet, en fait c'était un manoir, il y avait une piscine okay. intérieure. C'était vraiment fou, on, on s'est retrouvé euh, 10 personnes pendant trois jours mm. à cet endroit-là. Euh, puis on a eu bien, bien, bien du plaisir à tourner cette vidéo-là.
6: Okay. Euh, ton précédent EP plutôt hybride hein, justement par lequel moi je t'ai découvert amorçait déjà un virage où ton hip-hop côtoyait encore plus euh, la folk et la pop Dans Lac ouais. Noir, le rap a totalement disparu pour ne laisser place qu'à une folk épurée accompagnée juste d'une guitare euh, Tu n'as jamais été un rappeur conventionnel mais là tu n'es plus rappeur du tout
7: mais Non en fait ça, euh, Tout ça a débuté euh, par un ami qui a environ euh, 10 ans m'a prêté une guitare, m'a appris deux accords et une façon de les jouer, et euh, c'est comme ça. Donc, euh, la, dans la première heure où j'ai commencé à manipuler une guitare, que j'ai composé un petit, un petit qui est tout simple, là, qui est basé sur deux accords, et euh, je me suis rendu compte euh, du potentiel que ça avait et, et surtout de, de, de l'intérêt que j'avais pour ce genre musical. Donc, je me suis plongé à fond euh, et ça a donné la noire.
6: D'accord, donc ce lac noir existe vraiment, situé dans un petit village du Québec où tu as grandi, l'occasion pour toi d'évoquer tes souvenirs d'enfance, un EP donc très introspectif, c'est ta paternité qui t'a influencé ou juste un besoin de retourner aux sources
7: ben En fait, le lac noir est très significatif pour moi parce que oui, c'est d'une part ça a été euh, l'endroit où j'ai grandi, où j'ai chassé les grenouilles, <rire> où j'ai... Euh... J'ai découvert beaucoup de choses, euh, surtout mon amour pour la nature, mais mmh. aussi c'est l'endroit où j'ai perdu ma mère d'un accident de voiture quand j'étais jeune. Et euh, du jour au lendemain, on a déménagé et on n'est jamais retourné là. Donc euh, pour moi, lac noir signifie à la fois les plus beaux moments et les plus tragiques.
6: D'accord, je comprends. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais euh, tatoué aussi euh, lac noir euh, sur ton torse. Oui, oui, oui. Hum, ce disque parle de parasites, de poupées vaudoues, de vide, d'un gun dans la main et de la poursuite du bonheur, des sujets pas toujours très gais. Un moyen de ouais. mettre euh, en lumière tes vieux démons pour mieux les exorciser peut-être
7: Ah Oui bien sûr, mais ce ne sont pas nécessairement tous des vieux démons parce que je pense qu'on traîne euh, nos démons tout au long de notre vie et euh, il faut juste apprendre à les dompter ou à vivre avec eux. Donc euh, oui, c'est une manière pour moi. Je trouve que la musique est un, un, un bel exutoire. Mm -hmm. euh, mais j'aime bien, euh, je pense que ma musique a toujours été comme ça, le contraste d'une mélodie très naïve mm -hmm. et de paroles très sombres.
4: So
6: Apparemment, il en reste encore quelques-uns de démons cachés puisque cet EP n'est que le premier volume d'une série de trois EP. Est-ce que c'est juste une parenthèse dans ta vie de rappeur
7: Oui, exactement. exactement. Je continue à, à m'amuser avec le rap aussi entre
6: temps. OK. Donc là, ça veut dire que tu vas prochainement sortir un volume 2, un volume 3 et après tu vas repartir sur un album très rap
7: oh, Oui. Ou... Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner parce que j'ai beaucoup de chansons rap euh, en ce moment qui sont en travail et beaucoup de chansons folk. Je pense qu'éventuellement, je vais tout simplement mélanger les deux genres. Ah,
6: tu, tu serais cap à sortir un album euh, avec des morceaux complètement folk et d'autres euh, très rapés, quoi.
7: Bah oui, ça serait intéressant. Pourquoi pas
6: Bon, moi, j'aime justement les gens qui, qui s'ouvrent à tout euh, style de musique et où il n'y a aucune euh, limite, en fait, et qui ne restent pas... Euh cloisonné dans un seul style, je trouve ça justement très intéressant. Euh, Lac Noir, alors, il sort chez euh, X-Ray euh, Productions le 13 mai. Pas de date de concert prévue pour le moment. Euh, Peut-être pour problème. cet été. Est-ce que tu es déjà venu te produire en France
7: Je suis venu une fois me produire en France à l'époque de mon premier album. C'était à Lyon. Euh, dans un petit bar qui s'appelait « La Fée verte » et j'étais avec James P. Honey et euh, dix autres euh, personnes. J'étais très jeune à ce moment-là, très intimidé par la situation, mais oui, c'est une expérience mémorable. Mais autre que ça, non, je ne me suis jamais rendu en Europe pour faire des concerts.
6: Bon, là, tu commences justement un petit peu à te faire connaître euh, en France et en Europe, j'imagine. Euh, euh, c'est euh, peut-être un truc que tu aimerais euh, faire prochainement, une petite tournée vers chez nous
7: Fort certainement, oui. Bon.
6: Ben, on a, on a hâte de découvrir. Euh, euh, et du coup, si c'est le cas, en fait, là, par exemple, euh, pour la sortie de cet EP ou même euh, avec peut-être le second qui arrive, euh, tu présenterais quoi Pas forcément que ces, ces EP folk, mais euh, peut-être aussi euh, ce que tu as fait auparavant, quoi.
7: Ah oui, exactement. Ce serait un, un heureux mélange. Et j'aime beaucoup aussi l'improvisation sur scène. Donc, ce sera un mélange de tout ça, ouais.
6: D'accord. Et sur scène, toi, tu te produis avec quoi Avec un beatmaker de chez toi ou comment ça se passe
7: au Québec, je me, je me suis produit avec euh, un gros band. On était six musiciens en tout. Donc, j'aime bien cool. quand, quand je suis accompagné par des vrais par des musiciens.
6: musiciens. D'accord, carrément. Oui. Euh, donc, le premier volume de Lac Noir est euh, à découvrir euh, cette semaine sur toutes les radios Ferrarock, y compris sur Cible et 6 basées à Montréal. Et on en profite pour leur faire un petit coucou au passage. Euh, tu, connais, yes. tu les connais, ces radios
7: Bien sûr, bien sûr.
6: Ils t'ont déjà invité, j'imagine
7: pas encore, pas encore.
6: Ah, bah, ça va être l'occasion.
7: Oui. Bon,
6: alors on va se quitter avec le titre Gun In My Head. En tout cas, merci beaucoup André. Et puis au plaisir bah, déjà de découvrir euh, la suite, euh, les prochains volumes. Et puis, euh, puis d'avoir l'occasion de te voir aussi en live euh, en France, on l'espère.
7: Ah oui, ben bah, tout le plaisir est pour moi puis merci beaucoup de m'avoir reçu.
6: Avec grand plaisir. Merci. Ciao ciao. Bye
4: bye. Back when you come home I no to feel la -la -la. I don't really mind if you're scared
0: Cosmic Trip c'est le World and Crazy Rock and Roll Festival qu'on retrouve à Bourges du 26 au 29 mai prochain. On en apprend davantage avec Lucas de la radio Ferrarock, Bob FM. Roar,
1: roar. Cosmic Trip, wild, wild 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 and crazy festival.
8: Amis du réseau Ferrarock, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'univers du Cosmic Trip. Un petit programme pour rentrer dans cet univers du Cosmic Trip qui se déroulera pour une 24 e édition BIS. On aura l'occasion d'en reparler. Entre le 26 et le 29 mai, nous sommes en compagnie de Fred, un des programmateurs de ce festival. Salut Fred Salut Bienvenue, bienvenue dans cette émission de présentation que tu connais bien, à laquelle tu participes depuis plusieurs années, mais à laquelle tu n'as pas participé depuis deux ans maintenant hélas dernière édition du Cosmic Trip ouais c'était en, en 2019 est-ce qu'on peut revenir euh, sur le contexte le rapide historique pour les jeunes amateurs de, de garage qui, qui ne connaissent peut-être pas encore le Cosmic Trip le Cosmic
9: Trip euh, c'est bah, un festival de rock and roll euh, garage donc euh, garage euh, musique plutôt 60s. mais pas que en tout cas euh, donc chez nous on programme euh, ça peut aller sur certains groupes de rockabilly jusqu'au punk rock voire euh, du glam, ou euh, voilà. Le tout, c'est que ça reste dans un esprit, euh, ce qu'on voilà, qu appelle garage, c'est-à-dire ces groupes 60 qui jouaient dans les garages,
8: euh, une musique euh, voilà, genre Rolling Stones, mais plus, plus punk, voilà. Un peu plus punk, effectivement, forte en, en décibels, le, le plus souvent. Moi, il y a ouais. un truc qui m'a toujours marqué dans le Cosmique, euh, puisque j'ai participé à pas mal de d'édition, c'est également donc ce côté décibel mais ce côté aussi très, très visuel euh, puisqu'il euh, y a toujours eu ce mélange avec euh, l'univers de euh, la culture tiki. Alors ouais. internet me dit euh, thème artistique, décoratif, s'inspirant de la culture polynésienne née aux états unis à la mode entre les années 20 et les années 60. Est-ce que euh, ça c'est toujours un truc qui a fait partie de l'univers du, du cosmique depuis euh, toutes ces années
9: Ouais, c'est parce qu'on est aussi branché sur un style de musique qui s'appelle la surf musique qui vient de la côte ouest des états unis et qui est forcément, voilà. Euh, donc la surf musique, c'est, euh, euh, bon, euh, j'allais citer *Pulp Fiction, la bande de *Pulp Fiction, mais bon, c'est peut-être pas c est, c est pas sur la rock que je vais apprendre aux gens ce que c'est que la surf musique. Donc la surf instrumentale, donc nous, euh, par exemple, on est un des festivals où chaque année, il y a un, un, un groupe, au moins un groupe de surf musique instrumentale, parce que c'est pas un, un style très répandu. Euh, on aime tout aussi dans le rock'n'roll 50s, il euh, y a beaucoup de trucs exotica qu'on aime beaucoup. Euh, donc voilà, c'est un peu ça le mélange c'est entre les soucoupes volantes des années 50, les. Les, 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 les séries B quoi, j'allais voilà, dire aussi. Ouais. Voilà, série Z même des années oui, 50, euh, avec euh, voilà, les, les, les trucs en carton pâte, les monstres poilus et puis euh, les surfeurs quoi.
8: Voilà. Ouais, c'est un joli travail d'organisation aussi bah, plastique, artistique.
9: Oui, ouais, parce qu'on aime aussi le visuel. On, on, dans la, la musique est importante, mais le visuel l'est aussi. C'est-à-dire que ce qu'on aime, c'est les groupes qui se roulent par terre, qui, qui, qui sont déglingués, qui ont une allure. Tu vois, si tu, par exemple, nous, on est fan des Cramps, par exemple. Tu vois l'allure. Voilà, il met des talons aiguilles, il est habillé en cuir, il se roule par terre et, et puis il crie, quoi, voilà. Enfin, voilà, c'est... C'est des gens qui donnent tout ce qu'ils ont à donner, ils font pas semblant et c'est ça qui nous intéresse.
8: Moi, je voudrais rester sur cette identité rock and roll. Euh, puisque vous êtes un des seuls représentants de ce, de ce style-là, en tout cas en termes de, de, de festivals, j'ai envie de dire, en, en France, bien que je ne les connaisse pas tous. C'est une identité, moi, que je retrouve plus en Angleterre, en Espagne. Parfois aussi, je pensais au Stomping Festival. Ouais. Également, est-ce que vous avez des liens avec ces festivals-là, on va dire, européens
9: Oui, parce que, de, en fait, euh, la plupart des festivals de ce style ont commencé dans les années 90, et en fait, tu en trouvais un par pays, généralement. Donc, tu en avais un en Hollande... Euh... Euh, t'as le Beat Festival qui euh, existe toujours en Italie, t'as le Fantastic Dracula en Espagne et, et donc nous en France. Voilà. Donc, par la force des choses, si tu veux, c'est des trucs qui, sont, qui ont commencé petits, qui ont grossi et qui sont devenus des institutions forcément.
8: Des institutions euh, qui vous ont peut-être euh, inspiré à l'origine de ce Cosmic Trip on, on retrouvait qui et, et pourquoi
9: Alors l'origine on va remettre ça dans le contexte. Dans les années 90, faut savoir qu'en France, par exemple, la mode était plutôt au... au reggae, au ska, festif, et que le rock and roll était complètement dans les choux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'avec l'arrivée du néo-garage, Black Lips, tout ça, ou même voilà, ou Taïsegal aussi, le rock and roll est toujours là, même si c'est sous une autre forme, ce qu'on appelle le néo-garage. Mais à l'époque, c'était vraiment le néant, quoi. Et puis, les, les salles n'étaient pas organisées comme aujourd'hui. Donc en fait, c'est parti de notre groupe, de l'école, Biddykins, de, de l'époque, excuse-moi, busy Kens The Roller Coaster, qui, euh, qui était basé sur euh, Tours, Bourges et Limoges. Et en fait, euh, c'est une idée de Laurent le guitariste qui a voulu commencer à... C'est-à-dire que nous, on a commencé à fédérer tous les groupes, parce que c'était toute une bande de potes du centre de la France. On a commencé à faire des compiles qu'on envoyait aux radios, on faisait un peu de promo euh, Entre nous, on essayait de s'entraider, on se faisait jouer. Et c'est Laurent qui a décidé, le guitariste donc, des Roller Coaster, qui a décidé de... Euh, de, de monter un petit festival avec tous ces groupes. Donc on a commencé comme ça, avec euh, pas de moyens, avec tous les groupes de, de potes euh, voilà, qui ont joué bénévolement. De là, on a sorti un peu d'argent. L'année suivante, on a été capable de faire venir euh, un groupe extérieur, euh, enfin un groupe de Chambéry, les Juanitos, et puis un groupe allemand, euh, qui euh, qui est le premier groupe étranger qu'on a programmé. Et puis et puis chaque année, voilà, on a fait un peu plus d'argent, on a pu mettre deux groupes étrangers, trois groupes étrangers, et puis on finit voilà, une vingtaine de groupes. Alors on a toujours des groupes français, bien sûr, mais on a une majorité de groupes étrangers.
8: Les Fabulous A-Days avec le titre Pistol Packing Penny.
9: Alors, la, la toute première édition, on a voulu la faire pendant le printemps de Bourges, sur Bourges. Parce qu'à l'époque, on organisait des soirées sur Tours, Bourges et Limoges. Et on a voulu faire ce festival pendant le printemps de Bourges pour faire, créer un événement. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça a été noyé au milieu de tout le reste. Et que ce n'était pas assez euh, attractif pour euh, les gens qui vont au printemps de Bourges. Donc on a décidé l'année suivante d'arrêter ça et, 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 et de passer sur euh, les week-ends fériés qui nous permettaient de faire jeudi, vendredi, samedi ou bien vendredi, samedi, dimanche, que ce soit l'Ascension ou la Pentecôte. Et depuis, on est resté calé là-dessus.
8: D'accord. Et euh, c'était plus simple de l'organiser à, à Bourges parce que tu l'as dit, euh, Tour, Limoges également dans, dans le processus de, de création
9: alors, il s'avère que Bourges, c'est central, déjà. Donc, pour, vu que les gens viennent de loin, même de l'étranger, c'est quand même plus simple. Et puis, il faut savoir aussi que, à Bourges, il y a toujours eu une forte identité rock'n'roll par rapport à Limoges et Tours et qui fait qu'il euh, y, y a un public qui est là, euh, qui, qui, un public de base qui est toujours là, sur qui on peut compter, et, et ensuite à tout les, les, le public qui vient de partout en France et, ou, ou de l'étranger. Donc c'est là qu'on euh, qu a trouvé le, le meilleur
8: euh, accueil en fait. Au final c'est un, un festival, euh, comme j'aime bien le dire aussi, qui a su s'évoluer, s'adapter un petit peu pour survivre, un petit peu à l'image de la musique qu'il défend. Moi, ouais. je, je résumerai ça un petit peu comme ça. Finalement, festival qui euh, bourlingue en, entre différents lieux de programmation à Bourges, qui a évolué. Et depuis la dernière édition, c'est-à-dire en 2019, vous êtes revenu finalement aux sources, au, au début, à l'entrepôt. Et, et pourquoi
9: Ouais, parce qu'en fait, euh, précédemment, on était sur le Palais Doron, qui est euh, un immense hall de gare. Mais en fait, on n'y est pas allé par. C'était pas dû à notre volonté. Avant, on était sur le 22 Doron qui était très bien pour nous, 500 places, avec une vieille console de son, qui c'était impeccable pour nous, sauf que la mairie a décidé d'arrêter tout ce qui se passait là-bas, donc on voulait rester en centre-ville, on est passé sur le Palais de Rond, mais le Palais de Rond c'est 2000 places, donc nous on le fermait pour 1000, mais ça reste quand même une immense salle difficile à sonoriser, et alors vu qu'on décore, on fait des trucs qui étaient très jolis, c'est ce qu'on peut peut-être regretter parce que c'était visuellement super, mais par rapport à la musique qu'on fait, c'était pas adéquat. Donc on, on est revenu sur, euh, on est, on est sur l'entrepôt là, depuis euh, ben, on l'a fait une seule fois puisque c'était avant le Covid. Et euh, là, on revient sur une capacité de salle de 450 et puis on fait toujours une, le, le, le club à côté qui est un peu plus petit. Là, c'est différent. Par contre, on a un grand extérieur. On a des salles plus petites, mais un grand extérieur. Ce qui est sympa aussi, vu qu'il fait toujours beau, ça nous permet de mettre environ 600 personnes sur le, le site. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand on met un groupe dans le dans le Nadir, c'est c'est comme il faut. Ça sonne comme il faut. C'est moite, c'est noir, c'est c'est euh, sauvage, quoi. Tu vois.
8: On va forcément revenir aussi sur ces deux années de coupure, euh, on parlait de 24e édition BIS, euh, c'est comme ça que vous l'avez noté ouais. pour cette année
9: Parce qu'en fait, on avait déjà fait la preuve pour le 24e qui n'a pas eu lieu, et il était hors de question de... de ne pas garder les groupes qui étaient initialement prévus dans... dans cette édition. Donc déjà, on est parti de là, on a dit, bon, tous ceux qui sont disponibles et qui peuvent venir, ils sont là. Donc on se retrouve finalement avec la moitié de ce qu'on avait prévu initialement et... Euh... Et on en a rajouté euh, voilà, certains puisqu'il y en a qui n'ont pas pu venir, des Américains par exemple. Ou, euh, voilà. Donc on l'a appelé bis parce que c'est à peu près la même que la précédente.
8: Quels ont été les, les objets de discussion entre vous lorsqu'il a fallu envisager cette nouvelle édition Parce qu'il y a eu deux ans de coupure. J'imagine que pour euh, l'organisation, euh, vous vous êtes dit euh, bon ben là les groupes étrangers, ça va être compliqué de les faire venir. Donc euh, au final, on retrouve une programmation, ce que j'ai remarqué très très française aussi. Ouais, ah ben il faut aussi voir que
9: on, on s'est vraiment remis sur la preuve. Seulement à partir de mai-février, quand on a su qu'on pourrait faire quoi que ce soit, puisqu'en janvier, on, on, on savait encore pas où on allait. Donc, on n'allait pas perdre notre, on a assez perdu notre temps comme ça. On n'allait pas encore perdre du temps. Donc, à partir de mi février on s'est remis au boulot pour chercher les groupes. Et en, bon, de toute façon, les groupes américains, il y en a très peu qui tournent. En tout cas, à cette époque-là, il y en a très peu qui répondent des présents. Donc, on s'est forcément tourné plus sur des groupes frontaliers européens. Parce que pour des histoires de, oui, de passes, de tests, de machins, de trucs... Euh, C'est vrai que voilà, y a, on se retrouve avec plusieurs groupes hollandais cette année, par exemple. Euh, oui, par, par la force des choses, quoi.
8: Et en plus de ça, vous êtes assez nombreux sur la programmation. C'est vrai qu'on n'en a pas tout à fait parlé. Tu n'es pas le seul programmateur de ce festival Cosmic Trip. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du, du, du travail des, des autres, de l'équipe du mmh. Cosmic ben, On est quatre.
9: Euh, avec chacun, chacun a ses, ses avis sur la question. Il y en a qui vont préférer les les trucs moins connus et, et, et plus underground. Il y, y en a qui vont être plus à l'aise sur les trucs plus sixties et plus académiques. Moi, par, personnellement, je préfère les trucs un peu plus bizarres euh, et plus glauques, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà, chacun a son, a son avis là-dessus, donc euh, ce qu'on fait, c'est un, un mélange et c'est ça qui est bien. On essaye de trouver, par contre, ce qu'on ce qu ce qu respecte, c'est l'identité de ce que doit être ce festival, c'est-à-dire des groupes qui... Euh, qui ont une attitude qu'on ne verra pas ailleurs parce que le but c'est pas de faire le rôle d'une smack c'est pas, pas notre rôle du tout justement c'est de faire de jouer des groupes comme à l'origine des groupes qui ne jouaient pas ailleurs euh, là les staggers par exemple viennent spécialement euh, voilà et puis c'est un mélange entre voilà du punk rock du, de la musique 60s, du surf euh, et, puis, et puis le contexte du moment aussi tu vois nous ce qu'on veut c'est que sur, live, sur la scène il se passe quelque chose de vivant que ce soit la fête surtout, c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est que ce soit la fête. N notre identité aussi, c'est de faire des trucs qui sont bien mais qui ne sont pas forcément connus, donc euh, les faire découvrir aux gens. On a, on a toujours pris ce parti là, de, de faire un tarif bas pour avoir euh, autant de, 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 de gens locaux qui ne sont pas forcément fans que de ça, tu vois, mais qui sont heureux de venir faire la fête. Et puis, il y a ceux qui viennent de loin, qui ont cher de frais de déplacement. C'est bien aussi de ne pas... De pas de, voilà. Alors, nous avons en ligne le week-end à 40 et la soirée à 22 et sur place, le week-end à 45 et la soirée à 25 Voilà une oui. vingtaine de
8: groupes internationaux donc c'est plutôt cool et puis les groupes qui s'enchaîneront entre différents lieux la jungle, on le rappelle, la, la grosse scène du nadir ça se passe à l'entrepôt, ça se passe à Bourges Cosmic Trip Festival, 24 e édition BIS du, du 26 au, au 29 mai et puis sinon, tous les renseignements sur le site internet cosmic-trip-festival.com merci beaucoup Fred, et puis on ben, se croise là-bas merci, on se évidemment. voit Ciao. ciao
5: Just ride around Howling in the moon above. Tonight I'm coming
4: After your sweet love I'm the
0: C'était l'émission Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre plus sur les projets de GMBT Life et de André, rendez-vous sur www.ferrarock.org.